0: Café solo. Escenas de una vida inventada. Capítulo 2. Myland Brunch Café. Un café solo. No, espera. Clarisa, has dicho que te llamabas, ¿verdad? Mejor un café con leche de esos grandes y un trozo de tarta de zanahoria. Sí, eso es. Carrot cake. Gracias. ¿Y un vaso de agua? Gracias, Clarisa. Aquí no hay churros. Aquí hay portátiles como churros. Tazas grandes y auriculares. Muchos auriculares. No hay nadie que no tenga puestos los cascos. Espera, si yo soy el único que yo... Ah, no. Hay una chica que está al fondo, que está leyendo, y solo lee. Es la vergüenza del multitasking, menuda millennial de baratillo. Aunque le da un poco igual a todo el mundo. El que se siente un pelín desplazado soy yo. Y eso que los que parecen desaparecidos son los autómatas que están a mi alrededor, con sus cascos como puertas herméticas, con sus ojos puestos en la pantalla del ordenador buscando de vez en cuando a tientas como un ciego que no quiere ver la taza del café. El caso es que parecen concentrados, pero su mirada no tiene profundidad de campo, no va más allá de la pantalla. Puede que estén haciendo algo súper profundo, pero simplemente no lo parece. Como en esas películas de distopías donde el cuerpo está, pero el espíritu se ha ido a buscar al conejo blanco. A ver, se está bien, el ambiente es agradable, pero hay algo inquietante que no acabo muy bien de identificar. Gracias, Clarisa. Sé que ellos no lo hacen para eso, pero este tazón de café... Me recuerda a mis desayunos de cuando era crío. Aunque es verdad que en mi cocina no había tanto, señor Barbudo. Algo hace clic en mi cabeza cuando veo una tarta de zanahoria. Pavlov no tuvo nunca un perro tan obediente, de verdad. Salimos solo de pensar en ella. Es curioso. Siempre la como fuera, nunca en casa. Ahora que lo pienso, solo la como en cafeterías así. Cuando sé que voy a estar un rato largo con un tanque de café con leche. De hecho, la carrot cake es como el pincho de tortilla del resto de los bares. Es un baremo. La tortilla es un indicador de calidad, como la cua aquella que se puso de moda en la entrada de los locales de hostelería, con cebolla, sin cebolla, cuajada, sin cojar, con huevo, con huevina, jugosa, mazacote, rellena, paisana. Yo he convertido la tarta de zanahoria en ese baremo para la cafetería hipster. Esponjosa, no seca, sin nata al lado, si estamos a Rolex, estamos a Rolex, una ración generosa que no estamos aquí para mirar calorías y que esté del tiempo, ni fría ni caliente. Dame una tarta de zanahoria así y llámame hipster. Le recuerdo a Clarissa el vasito de agua. En aquella mesa puede servirse agua. Estos modernos no saben qué hacer para evitar acordarse del agua. Eso significa que mi hipótesis es cierta. Ellos saben que se olvidan del vaso de agua y han decidido un plan B. Que bueno, la verdad es que tampoco es que tenga sed. En el centro del café hay una mesa de madera rectangular. No es nueva. Quiere decir que no la ha estrenado esta cafetería. Esta mesa ya ha hecho la milia antes de soportar a estos nuevos clientes. Es una preciosa mesa de caoba con los bordes redondeados y la superficie pulida que se asienta sobre dos pies con cuatro patas cada una. Dice Pérez Reverte que un buen par de zapatos sirven para que se note tu paso por el mundo. Si esta mesa pudiera andar, se notaría. Bueno, claro, si una mesa pudiera andar, se notaría. Menudo cojones, Eso, ...que la mesa sabe cómo ocupar su sitio. Visto así, el bar en conjunto... ...la mesa está fuera de sitio... ...como las dos rodajas de piña y pomelo... ...que te ponen en el brunch de tortitas, bacon y huevos benedictinos... ...como si se mirasen las dos rodajas y se dijeran... ...¿qué coño pasó anoche? Pero ese es uno de los encantos de este sitio... ...la fruta no, los muebles... ...se ha convertido casi como en una norma... ...en un rasgo distintivo... ...amueblar el local con mesas, sillas, lámparas muy distintas entre sí... Cada uno de un padre y de una madre. Supongo que la idea original era ahorrar costes y ahora es eso, una norma. No se puede abrir una cafetería con rollo hipster con muebles diseñados ex profeso. Demasiado vulgar. No, no, hay que buscar y recoger muebles de cualquier parte para darle ese toque moderno sin perder el brillo de la manzanita del portátil. El caso es que creo que hacen algo más que darle un toque. Creo que le dan la identidad de la que muchas veces carecen los clientes. Hay bares, como el Arturo, por ejemplo, donde los clientes construyen el carácter, donde sin ellos el bar sería diferente o directamente no sería, y hay otros que no, como este, por ejemplo. Ahí es donde entran los muebles, esos muebles antiguos, con vida, con peso, con arrugas, con partes desgastadas, nacidas, casi deshilachadas, donde cada marca es una muesca como esa mesa que aguanta ahora a media docena de muchachos que definitivamente han mordido la manzana y no están, aunque estén. Una mesa así tenía mi abuela en medio de su salón. Era la mesa donde comíamos toda la familia en días señalados. Y esta es muy parecida. Veo la pieza de madera debajo de la mesa que une las dos grandes patas, donde ahora descansan sus zapatillas rotas de marca los clientes del bar. Y veo mis pies, vestidos de domingo, apoyados para no caerme de la silla porque no llegaba al suelo. La mesa es mejor que no camine, pero... ¿Y si pudiera hablar? Hola, disculpa, ¿se puede? ¿Cómo dice? Que si puedo apoyar mis cosas sobre ti. Adelante, joven, pero eso no se pregunta. Soy una mesa. Es mi trabajo. Mientras no deje caer las cosas sobre mí, no lo haré. ¿Te duele algo? ¿Qué? No, tengo una superficie delicada y por nada se me hace un rasguño. Es la primera vez que no usan mantel conmigo. No eres una mesa como para esconderla, precisamente. No seas alamero, joven. Soy una mesa. Punto. ¿No te sientes sola? Y ahora es impertinente. Pues sí que eres delicada. Solo me ha parecido alentar que estabas como fuera de sitio. No conozco a nadie, ¿es verdad? Ni siquiera las sillas son mis sillas. ¿Qué habrá sido de ellas, por cierto? Si quieres puedo preguntar. Deje, deje. De poco sirve lamentarse. Estoy bien, de verdad. Hay un sillón orejero al fondo que se parece mucho a uno con el que compartís a muchos años, pero nunca han tenido relación. Pero son buenos muebles. Jamás me habría imaginado mi vida con ellos, pero les prefiero a ellos antes que a los suecos, por ejemplo. Ah, sí, desde luego. Se creen viruta y no llegan ni a serrín, siempre con esas ínfulas de nuevos ricos, como si hubieran inventado la rueda. Por aquí ha pasado alguno. Al menos yo sigo en pie, después de tanto tiempo sin cojear ni dar lástima, no como otros. ¿Y cómo hubieras imaginado tu vida? ¿Usted se ha creído que yo soy una mesa camilla donde cotillar a su antojo? Ni que te preguntara muy a menudo. ¿Cómo se nota que eres una mesa de comedor? A ver si eres tú la que tiene ínfulas. En mis tiempos, nadie se hubiera atrevido a hablarme así. Me extraña que alguien te hable. Solo te he hecho una pregunta, no quería ofender. Supongo que pensaba quedarme en el salón para el que fui diseñada. Con mis sillas, con el aparador a juego... Tenía que haber visto ese comedor. Allí se comía, se hablaba, se decidían cosas. Además, lo notaba todo. Libros, vasos, las manos acariciando el mantel, jugando con el pan, el calor de la comida, la pluma, escribiendo sobre el papel. Una se sentía importante. Era algo más que un mueble, ¿sabe? ¿Y qué pasó? Pues que la familia se mudó. Vendieron la casa y como no cabíamos en otro sitio, pues nos dejaron allí. Viene otra familia, pero apenas nos usaban. Hacían la vida en la cocina. ¡Puede creerlo! Y después nos bajaron a un guardamuebles. Fue horrible. Nos aparcaron allí, como trastos viejos e inútiles. Hasta hace poco que vino un muchacho joven y me vio y me trajo esto aquí. No fue fácil separarme del resto, pero ahora mi vida vuelve a tener sentido. Vuelvo a ser una mesa aunque no haya mantel muy gracioso me he tenido que adaptar joven como lo tendrá que hacer usted es raro soportar a gente como si no estuvieran pero ese es mi deber prefiero esto a acumular polvo en un guardamuebles entiendo además ha probado la tarta de zanahoria dicen que es la estrella de este sitio a eso iba gracias a usted joven la tarta no está mal no me dan ganas de dormir sobre su bizcocho pero tiene un pase no está muy dulce y consigo reconocer a la zanahoria que un día fue. Prueba superada. Y el café, bueno, no sé. Ahora, bonito, es un rato. Con su espumita, su dibujito y... Caliente. El café está muy caliente. Las paredes son de ladrillo blanqueadas por una capa poco fina de pintura. Una pintura como para empezar de cero. Como cuando un casero limpia el piso y lo pinta de blanco para coger a otro inquilino. No hay necesidades estéticas que cubrir Solo señalar el punto de partida De hecho, el ladrillo que oculta la pintura Se me antoja más bonito Pero eso implicaría dejar al descubierto Costuras del pasado del local Y eso no acaba de funcionar en un espacio así Debe tener carácter Pero dentro de un orden No vaya a tener demasiado carácter Y haya gente que no le guste Aunque haya gente que le entusiasme La clave es no molestar No inquietar Ni siquiera gustar demasiado gustar demasiado es mal el café sigue caliente la gente entra con cuentagotas y se van con esa misma cadencia es una sensación agradable como de permanencia es falsa pero agradable el sol ha entrado por una de las esquinas del ventanal de un lateral del café e ilumina casi como un foco a un sillón orejero amarillo gastado en el que sigue la chica que lee la chica que solo lee que no hace otra cosa Observar a la gente que lee es parecido a ver a la gente mientras duerme. Son imágenes magnéticas. No puedo dejar de mirarlas, lo cual en ambos casos es un poco raro, incluso puede ser constitutivo de delito. Pero hay algo con lo que conecto, no puedo evitarlo. Ver a alguien que duerme, por ejemplo, la respiración, el cuerpo como en suspensión, pero sin embargo sigue funcionando, no sé. Supongo que por eso odio despertar a la gente. Y con las personas que leen me pasa algo parecido. Es otra conexión, pero hay algo. Suena un poco snob, pero con los tipos del portátil la única conexión que comparto es la wifi. Con ellos no hay nada. Es una mirada plana. No sé, no puedo explicarlo. Con la lectora, sin embargo, es como si notara la energía que se va transfiriendo del libro a la persona y viceversa. Y también odio interrumpir a quien lee de esa manera. Supongo que es mierda mía esa de no querer molestar. Está relajada, pero no muy relajada. Al fin y al cabo está leyendo. Está activa. Bien sentada, su espalda bien apoyada en el respaldo, los codos sobre los reposabrazos y las piernas un poco estiradas y cruzadas al final. Y lee. Unos 30 años, aunque aparenta menos, pelo corto castaño, lleva vaqueros, jersey verde y tiene los ojos claros y la piel pálida. Sospecho que podría quedarse así un par de glaciaciones y ella tan tranquila. Ni siquiera se le dormirían las piernas. Estoy flipando un poco, pero entre el sol caprichoso y su postura parece una especie de aparición mariana de la lectura. ¿Ha venido aquí a leer expresamente? ¿La gente hace eso? La gente viene a estos cafés a estudiar, a trabajar, a encontrarse con gente, pero... ¿viene a leer? La mayoría ahora lee en los huecos libres, en el metro, mientras espera una cita, en el dentista, en la cama antes de dormir o espera directamente a las vacaciones. Quedan pocos que lean como una actividad más del día si no es por trabajo. Es posible que lea por trabajo, pero no toma ninguna nota. Además, no parece que espere a alguien. Tampoco ha mirado la hora ni el móvil. Sí, sí. Igual es de esas. De las personas que leen por leer. Admirable. Pero alguien así seguro que tiene un espacio en casa reservado para leer. Entonces, Laura... Sí, entonces Laura comparte piso... Su habitación es pequeña y en los lugares comunes del piso no hay sitio ni tranquilidad suficiente. Este café es lo más parecido a un salón de piso compartido sin interrupciones que va a encontrar. ¿Y qué lee una persona que solo lee? No va a ser tan fácil. El libro está forrado de papel de periódico. O sea, que es cuidadosa y tímida. Muchos de los que pasan por aquí no tardan nada en sacar todos los libros que apenas ojean para que se note que leen lo que leen, aunque no lo lean. El libro no es flaco así que podemos descartar poesía. Podía ser ensayo, pero me da a mí que no. Laura es de novela, de literatura rusa, si me apuras. El cuento se le hace corto y la novela contemporánea demasiado... contemporánea. Prefiere historias densas, con varios personajes, varias generaciones, amor, guerra, reflexión, contadas con tranquilidad, sin miedo a que el lector se desconecte. No le importa, que al final de la lectura le duela un poco la cabeza. Tampoco le importa no compartir lo que lee con sus compañeros de trabajo. Ellos son más de bestseller para desconectar, dicen. Ella se ríe por dentro. Laura es programadora en una empresa pequeña. Le gusta su trabajo. Es como escribir en un lenguaje único, dice a sus compañeros de piso cuando le preguntan. Hace poco que ha vuelto de Berlín, donde ha vivido un año largo estudiando un máster. Quiso quedarse, pero no pudo. Quizás en verano se vuelva a marchar, pero no a Berlín. Se le ha hecho raro volver. Leer es lo único que no ha cambiado en su vida Quizás por eso no se mueve, no se interrumpe Quizás no quiere que se acabe Para no volver a ese café que no es su casa Y a esta ciudad que no es la suya A pesar de haber vuelto Le encantaría vivir sola En Berlín lo consiguió unos meses Porque su compañera de piso se fue de vacaciones a la India Fue feliz Ahí era ella misma No es que con la gente no fuera ella misma Pero esa sensación de sentir su propio ritmo de vida Le hacía poderosa excitaba incluso, le invitaba a tomar decisiones, a vivir, que es elegir. Por eso, cuando volvió de la India, le dijo a su compañera de piso que le gustaba, mucho. La rutina nunca volvió a ser la misma, y Laura volvió a decidir y se volvió. Por fin se mueve, pasa la página, es un papel fino lleno de letras, es un novelón fijo, ha llegado al final de un capítulo porque aprovecha para aterrizar y probar el café, pero enseguida vuelve a despegar. Sobre esas paredes blancas e iniciáticas están colgados varios cuadros, distintos entre sí, claro, con fotografías en blanco y negro, como no, de escenas del lejano barrio del que toma el nombre el café. Milden es el epicentro hipster. Para la mayoría, hipster es sinónimo de un moderno de cartón piedra, de un tipo alternativo que lleva la gabardina del abuelo, pero en su bolsillo, guarda un iPhone pero si en algún sitio Hipster es sinónimo de algo, de algo auténtico es en el My Lane de Montreal edificios bajos, de ladrillo rojo por cierto, con aceras anchas y rotas, escaleras rizadas nieve que cubre la mitad de esas escaleras y tiendas de discos, libros y cafés con esa promesa de que son acogedores de que no te van a echar de que de alguna manera tú eres parte de la familia en el momento en que entras allí una promesa que cumplen por eso vuelves. Allí lo de verdad, los bares de churros y porras, los castizos, son los cafés parecidos a este, los que aparecen en esas fotos, pero no este. De hecho, las fotos que cuelgan en el Mailen Branch Café, sobre el barrio Mayland, son una promesa que jamás que cumplirá, como llamar a un club Nueva York en Albacete o una whiskería elegant. No va a pasar. Es más, yo creo que buscan deliberadamente marcar una diferencia es esto? Pues esto, no. Es otra cosa. Que no está mal, pero es otra cosa. Parecido, pero otra cosa. Estoy en una foto. Eso es lo inquietante. Tengo la sensación de que estoy atrapado en una fotografía en blanco y negro donde el resto de la gente no se mueve. Está congelada, pero yo sí puedo moverme. Es una foto perfecta, nítida con un contraste entre el blanco y negro digno de mención en un curso de fotografía, pero plana, sin profundidad. La imagen no capta nada que pese, solo hay ligereza, forma, apenas fondo. El resto es ajeno a esta situación. Incluso la mesa de Cao ha sido tapizada por apuntes, libros de texto y más manzanas. Laura, sin embargo, está feliz en esa instantánea. A ella le viene bien ese escenario porque ella lee, ella solo lee. Café solo es un programa de Sin Estudios, la radio sin paredes. Escrito y producido por Joel López.